Bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos a lo Seguro Podcast con Susan Carrasco. Hoy con una invitada muy especial, Carmen Tavares, experta en reparación de crédito. Carmen, estoy feliz de tenerte aquí en casita. Bienvenida. Gracias, Susan. O sea, tú feliz y yo más de que tú me tengas aquí en este espacio que está llenando de tanto valor a muchas personas que allí lo necesitan. Yo estoy extremadamente feliz y orgullosa de todo lo que has logrado y más que contenta de que estamos tú y yo juntitas. Amén, amén, amén. De verdad que para mí eh, ser parte del network de amistades porque no solamente somos eh, compañeras o amigas, sino más que amigas hermanas en esta carrera de trabajar con agentes, de trabajar en el medio y, y no solamente eso, de todo lo que le aportamos a esa comunidad de agentes. Yo siento que es muy valiosa esta, esta relación que entre nosotras existe. Y hoy eh, eres parte de esta comunidad en la cual vamos a estar hablando de tu profesión, básicamente de tu experiencia, de lo que tú haces, de lo que te desenvuelves. Y entiendo que es en un medio donde también existen muchos agentes de seguro, agentes de real estate, y mucha, muchos profesionales, no solamente agentes, sino muchos profesionales. Y es el asunto del crédito. Así mismo es, Susan. Esto abarca eh, el crédito. Es algo que a mí me apasiona. Luego ya entraremos el por qué. Por qué mi pasión, aunque entendemos sí. que en Estados Unidos, como yo digo, sin crédito no hay paraíso. Entonces, eh, viniendo del área en la que venimos eh, profesionalmente, sabemos que es necesario tener un buen crédito y entonces, pues, trabajamos con todo tipo de profesionales. Bueno, y para todos aquellos que no te conocen, vamos a presentar a Carmen, de qué país, qué, qué tiempo tienes aquí, sí. cómo empezaste, madre, soltera, todo. Ay, algo Dios. así sencillito. <risa> algo sencillito, bueno, de Vamos a resumirlo, ¿verdad? Bueno, Carmen es una mujer dominicana, Excelente. orgullosamente de mi país y mis raíces. Llegué a este país, no voy a decir en qué no, tiempo no, no, para que no, no saquen pero... edad y conclusión, pero no importa. Yo he vivido más años en este país eh, maravilloso que nos acoge y nos da la oportunidad a todos ya más de lo que he vivido en el propio. Okay. Eh, soy una mujer felizmente casada con un esposo maravilloso que me apoya, que lo amo y me ama. Y madre de dos hijos espectaculares de los cuales una de ellas, mi niña bella, me hizo abuela de dos ah. hermosas reinas que tengo qué de linda, vida. Qué linda. A nivel personal, eh, eh, le soy muy agradecida por la bendición que Dios me ha dado amén. de tener una familia maravillosa con la que cuento. Amén, amén, qué rico, qué bueno escuchar, escuchar sí. todo eso. ¿Y cómo empiezas tú en este mundo de la profesión en la que te dedicas del, del crédito. Bueno, mira, eso yo le llamo a esta profesión necesidad pandémica. Ok. okay. <risa> Por lo siguiente, eh, duré eh, más de 20 años en la industria de bienes raíces, pero causas ajenas a mi voluntad, pues Dios le puso un punto a esa carrera y dije, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer ahora? Me dediqué a ser abuela. Oh. Por un año completito de mi amada Emma Victoria. Eh, después vino, cuando viene la pandemia, digo, ajá, la niña ya se va para el que ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En ese momento yo me encontraba, eh, mi esposo, la, el negocio del que sostiene la familia, es todo lo que tiene que ver con las construcciones, remodelaciones, más que todo. A la pandemia cerrar, Nadie, qué casa él podía ir. Entonces, en esa casa no había ni para clavar un clavo, como wow. diríamos en el pueblo dominicano. Entonces, ahí pues se paró todo y había que producir. 
En ese momento, nosotros nos endeudamos, o sea, yo personalmente tenía una deuda que para mí era demasiado, eh, muy alta, a nivel de las tarjetas de crédito y todas esas cosas, y vino una gran amiga un día y me dice, mira Carmen, yo tengo esto para ti. A ella me habían vendido, era una compañía que en ese momento era inclusive de multinivel, multilevel marketing, ella sentía, me habían vendido a mí como la gran vendedora, ella creía que me estaba que ella podía beneficiarse a nivel de lo que era equipo, pero lo que no sabía ella era que Dios la estaba utilizando a ella para bendecirme a mí. Porque Ay. yo necesitaba una nueva oportunidad en mi vida. Yo necesitaba salir de todas esas deudas. Yo necesitaba reparar mi crédito. Y sobre todo, yo le decía a Dios, yo necesito una profesión que a mí me vuelva a enamorar, que yo esté en el servicio, ayudar a las personas que sienten que no existe otra oportunidad, de que aquí llegó. Y Dios vino con esto a mí. Wow. Nació la pasión por eso. La pasión oh. nació el, el tener todo mi, mi círculo social, agentes de seguro, eh, personas que trabajan en real estate y necesitan el crédito. O sea, yo he tenido personas que no han podido mudarse porque no le aprueban una asociación o le aprueban el apartamento donde van a vivir con sus niños recién nacidos porque tienen un mal crédito. Entonces, ahí es donde nace la pasión de yo poder agarrar a una persona de la mano, decir, sí se puede puede, vamos a hacerlo y poderlo llevar al nivel que yo necesita. Ahí nace la pasión. Ya, eso fue en tiempo de pandemia. Podríamos. Tiempo de pandemia, por eso que le llamo post pandemia, ahí me dediqué completamente a indagar y a conocer exactamente cómo se construye un crédito, qué es lo que avalida de que tú puedas disputar o que puedas reparar tu crédito cuando sabemos que ya tú dejaste de pagar, eh, que de verdad son deudas que tú tienes, pero que te dicen que tú lo puedes reparar, o sea, ¿cómo es eso? Y es que vivimos en un país de leyes y las leyes lo amparan. Entonces ahí es cuando yo decido realmente prepararme, llenarme del conocimiento para no solamente, eh, la, yo en ese momento, ok, era una carrera, pero lo necesitaba yo primeramente. Claro, o sea que entiendes? tú fuiste tu primer cliente. Mi primer cliente. Eso es fundamental. Yo pienso que si nosotros mismos eh, disfrutamos del producto o del servicio que nosotros vamos a proveerle a otro y tenemos la experiencia desde el punto de vista de cliente, podemos ser más efectivos y podemos ser más, pienso que es, es algo más sano, más saludable cuando uno está haciendo negocio con otra persona. Hablar desde la experiencia, o sea, sí, no, claro. es, no es que simplemente tú representas, como yo le digo a las personas que llegan a mí, es verdad, eres un cliente porque tú estás pagando por un servicio, pero para mí es más importante saber cuál es tu objetivo, qué es lo que tú necesitas para yo poder llevarte a cumplir eso. Es dar en base de lo que ya yo tengo como experiencia. Yo tuve mi necesidad. Entonces, ahora es importante yo conocer la tuya para así como yo logré la mía, poderte ayudar a que tú también la logres. ¿ves? Entonces, hablar siempre de la experiencia y, y del conocimiento es algo que te va a llevar al resultado que tú realmente necesitas. Así es. Y ahora que en este país tenemos tanta inmigración y que hay muchas personas que están empezando nuevo, que están recién llegando. ¿Cuáles son esas cosas clave que nosotros podemos decirle a alguien que acaba de obtener un número de seguro social? ¿Cómo puede empezar una persona a construir un crédito? Mira, construir un crédito, aunque voy a responder tu pregunta, pero hay algo mucho más lindo todavía detrás de esa pregunta. Okay. Okay? Cuando una persona llega, hay pasos sencillos que tú debes de hacer. Debes buscar ahí ahora mismo muchas, eh, muchos bancos que requieren de muy poco dinero para que tú abras una cuenta. Inclusive, uno, eh, podemos hablar de nombre, porque si podemos hablar de sí, una, claro. una propaganda no pagada, <risa> pero existe un banco que yo lo amo y lo adoro, que es Chase. Chase tiene una cuenta nueva que es recién sacadita 
del horno está esa, esa cuenta que con solo 200 dólares que tú abras una cuenta corriente o checking account, te permite sacar una tarjeta de crédito que está avalada o mejor dicho, apoyada por ese depósito que usted está haciendo. O sea, ya tú comienzas a crear una confianza a nivel crediticio. Las personas ya van a ver, o mejor dicho, los acreedores comienzan a ver tu buen manejo. Eso te va creando un puntaje y te va abriendo puertas para otras oportunidades de crédito. ¿okay? Es la manera más eh, segura que yo recomiendo. Es con uno de los mejores bancos que existen aquí en Estados Unidos. Eh, vas a comenzar de esa manera. Otra forma que tú puedes comenzar a hacer crédito es teniendo una persona responsable de tu familia, tu hermano, tu amigo, alguien que pueda ponerte como un usuario autorizado en algunas de sus tarjetas. Ojo, personas que son responsables mm. y que hacen buen uso de ese crédito. Porque ¿qué es lo que esto va a hacer? Esto va a darte a ti eh, ese récord que ellos manejan te va a pasar a ti. Entonces ya ahí comienzas a crear una O sea que eso es algo que puede ser de doble vía. Si es bueno, es bueno, pero si es malo también. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado eh, con eso. Exactamente. Tiene que ser una persona que tenga un cumplimiento total y rotundo de buena conducta con su crédito porque es lo que te va a pasar a ti de igual manera. Entonces esos son dos pasos que debe la persona tomar en cuenta. Entonces tú me dijiste Ay. que hay una parte detrás en la misma Ay, pregunta. Sí. ¿Cuál es La eso? parte es de que las personas pueden comenzar a construir crédito antes de llegar a los Estados Unidos. Oh, sí, sí, ¿cómo claro es que eso? Sí. Mira, hay un, wow. hay, hay, un, hay un factor que muchas personas desconocen, o mejor dicho, eh, si tú dices sentido común, debe de ser así. Eh, cuando tú tienes un seguro social, eso te identifica, pero muchas personas no entienden qué es lo que hace tu, tu seguro social. Ese número es eh, para tú hacer, son tus declaraciones tributarias lo que realmente representa tu seguro social. Ahora, tu identidad es otra. Tu identidad Susan Carrasco, tú tienes una fecha de nacimiento, tú tienes un lugar de nacimiento, tú tienes las cosas que te identifican a ti como persona, siempre van a ser la misma. Nombre, fecha Nombre, tu fecha de nacimiento, el lugar, el lugar de donde naciste, esa es tu identidad, ¿me entiendes? Entonces hay, hay muchas eh, instituciones que pueden permitirte tú comenzar a crear una cuenta sin tener seguro social. ¿Ves? Ahora, eso también es un alma de doble filo que lo veo, señores, de verdad, y me da mucha pena, lo veo muchísimo, con personas que vienen, en el caso de nosotros que estamos aquí en la ciudad de Miami, eh, tú sabes que aquí el transporte público realmente no mm, funciona no, como no, debería de ser. No. Entonces, tener un, un transporte es una necesidad. ¿Qué pasa? La gente viene aquí, y ojo con eso porque lamentablemente lo veo a diario, mm. hay personas que vienen, le venden un carro y no tienen seguro social. De esos son, aquí se conoce mucho, los buy here, pay here. Mm. Tú compras ahí, tú pagas allí y te dicen que te van a reportar. No te reportan a ninguna parte. Mm. Ahora, si tú dejas de pagar, ¿qué va a pasar? Sí te lo reportan. Te lo van a reportar y te van a quitar ese carro, que es lo que conocemos con la reposición de carro. Mm. Muchas personas piensan, y ahí es que viene el peligro, ah, como yo no tengo seguro social, no pasó nada. No pasó nada. Y sí pasó. Y ah. sí pasó, porque su identidad es la misma. En el momento que usted adquiere su seguro social, guess what? 
sale. Va a salir eso en tu reporte de crédito porque usted sigue siendo la misma María, Susan no. Carraco. Usted nació en tal sitio, usted nació el día tal y usted se llama tal. Y usted hija de fulano de pues, tal. Exactamente. Esas son cosas que son invariables. Exactamente. Entonces, <risa> única. eso es lo que muchas personas desconocen. Yo tengo muchos clientes que le está pasando este caso. Compran el carro porque lo necesitan y después, lamentablemente, tienen que devolverlo o no lo pueden seguir pagando. Ah, no, porque no me va a pasar nada con mi crédito. Lamentablemente no pasa así. Oh, Dios mío. Mm. Yo no sabía, no tenía ni la menor idea. Y hablando de, de que podemos empezar desde antes de llegar a los Estados Unidos, ¿hay instituciones que podríamos decir, con tal institución tú puedes sacar una cuenta y recomendar? Sí, claro que sí. Por ejemplo, mira, el TD Bank es un banco ah, que sí. le abre cuentas a personas que no son eh, residentes o no tienen un seguro social. Ellos te abren una cuenta y de igual manera ellos tú vas creando un historial y una confianza a nivel bancaria con ellos. Eso es uno de los que yo recomiendo mucho porque son muy flexibles. Eh, obviamente tiene todo lo de la ley de los Estados Unidos, pero te puede ir creando esa confianza y esa seguridad que tú necesitas darle a las, otro, a las otras instituciones que eh, en algún momento vas a necesitar. Eh, hay otras también, por ejemplo, una de las cosas que muchas personas hacen, eh, nosotros que estamos aquí en Miami, somos con la cuna de don, todas las grandes empresas. Claro. Eh, existe también otra forma que compañías que con un IT number, que también es para tu declaración de taxes y demás, te permiten inclusive abrir una empresa, tener crédito empresarial y también reportarlo como parte personal. Entonces, mm. siempre hay una forma que no necesariamente tú tienes que estar aquí en Estados Unidos para tú comenzar a crear confianza con las instituciones bancarias y con tu crédito. Ya, muy, muy buen, muy buen dato, porque realmente yo no sabía y acabo de aprender, de aprender eso. Y adelantándonos un poquito más en el mundo de los créditos, ¿qué pasa eh, con aquella persona que, por ignorancia, ya el crédito está dañado porque sucedió el ejemplo que dijiste y eso salió? ¿Cómo es ¿Qué, eh, debemos, ¿Qué debemos hacer para empezar a reversar ese mal crédito o ese mal historial? Muy buena pregunta. Mira, el crédito es algo que la persona tiene que tener muy pendiente y es que tú tienes que estar consciente de cada movimiento que tú hagas. Lo, lo primero que yo le recomiendo a cada persona, tú debes de estar monitoreando tu crédito. Tu crédito tú tienes que tenerlo cada 30 días, ver qué está pasando con él porque te pasan cosas que tú ni siquiera las estás esperando. ¿Qué pasa? Afortunadamente, esto es un país de leyes, ¿ok? Y asimismo, ojo, muchas personas no saben de que las tres oficinas de crédito son compañías que no son gubernamentales, mm. aunque le dicen bureaus, y eso es lo que nosotros automáticamente pensamos que tiene que ver con el gobierno. Mm -hmm. No, señor. Son compañías completamente independientes. Mm -hmm. Ella tiene la autoridad que sí le da al Congreso de los Estados Unidos de reportar tu conducta crediticia. Mm. Pero... Tú también, como consumidora, tienes el derecho que te otorga el Congreso de los Estados Unidos de disputar cualquier cuenta que se, se denomine errónea, mm. obsoleta mm. o no verificable. Y la mayor parte de las veces 
en esas cuentas que te están reportando, existe cualquiera de esos de errores. Entonces, la ley dice, existe lo que se llama la ley del crédito justo, que es lo que nosotros como compañía utilizamos para ayudarte a ti a preparar esas disputas que la ley te autoriza a ti a poderla presentar con tus acreedores y también con esas compañías que te están eh, cobrando una, una cantidad o te están reportando algo negativo en tu cuenta. Pero es en base a esa ley, la ley del crédito justo que nos permite a nosotros como consumidores poder disputar todo lo que aparezca en nuestro crédito. Wow, yo no sabía de, de eso tampoco, pero eso está súper interesante. Sí. ¿Y el crédito se basa solamente en un score, en una puntuación o qué es el crédito en sí? O sea, aparte de ser un historial y que yo veo que tiene los números, un score que va desde, desde 300 hasta 800. A 850. A 850. Mira, el crédito, ese score lo va determinando diferentes factores. Okay. Okay, muchas personas, y eso lo, lo, lo veo a diario, y muchísimas personas piensan, me dicen, no, y lo que nos enseñan es que mm. tú, tú siempre tienes que pagar a tiempo. ¿Ok? Claro, Entonces, claro. sí, es verdad, el 35% lo va a determinar eso, tus pagos a tiempo, pero son cinco factores lo que lo determinan. Lo va a determinar, aparte de tus pagos a tiempo, el uso que tú tengas de tu tarjeta, la capacidad de uso, el, el, los años que tú Cuando tengas. Cuando tú dices la capacidad de uso. Eso es algo importantísimo. Por ejemplo, hay gente que dice, pero yo tengo, yo no tengo ninguna cuenta negativa. Yo hago todos mis pagos a tiempo, pero mi crédito no me sube. Lo tengo en 600 y algo uh -huh. cuando yo no tengo ningún tipo de marcas negativas. Uh -huh. Ojo, vamos a ver qué pasa. Hay un porcentaje que se determina de lo que es tu disponibilidad. Vamos a suponer, ah. tú tienes una tarjeta de mil dólares. ¿Qué nosotros entendemos? De que tú esos mil dólares son tuyos y tú te puedes ir mañana a gastártelo completico y hasta mil quinientos, más arriba. No, señor, así no es. La tarjeta tú la tienes allí y no debes de usar más del 30%, como máximo. Mm, yeah. ¿Okay? Porque, ¿qué es lo que le dice eso al acreedor? Uh -huh. Todos sabemos que la ley dice que nosotros tenemos derecho a disputar cualquier caso erróneo o cualquier cosa que esté fuera de tiempo, uh -huh. ¿qué pasa? Si yo tengo mis tarjetas maximizadas y yo me enfermo, tengo un accidente, pierdo el trabajo, me divorcio, whatever the case may be, uh -huh. cualquier cosa que pase, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Tú vas a dejar de pagar tus tarjetas. Tú vas a tener que seleccionar entre si pago mi casa donde vivo, si le doy comida a mis hijos o pago una tarjeta automáticamente lo primero que la persona va a hacer es dejar de pagar sus tarjetas. Entonces, tú vas a significar en ese momento un alto riesgo para ese acreedor. Entonces, no se estás enseñando como que tú vives del crédito, que tú tienes una situación financiera, que no te estás manejando bien financieramente. Entonces, eso va a disminuir tu puntaje de crédito. Yeah, okay? Para que se vea lindo y precioso, tú debes de estar un 10% hacia abajo y un máximo un 30%. Eso determina el 15% de ese famoso puntaje, de los 350 al 850, eso es una parte que va a influir. Tú puedes tener todo lo demás perfecto, pero si tú tienes más del 30% del uso, te va a bajar significativamente. Yeah. A eso me refiero wow. con el, el, el uso de lo, del, del porcentaje. Del porcentaje disponible. ¿Tú dirías entonces que es más, es más importante eh, tener un crédito saludable que tener efectivo? O sea... Eso es, un alma, eso es un alma de doble filo. Mira, realmente las deudas nunca van a ser buenas. Las deudas nunca son buenas precisamente por lo que acabamos de hablar. Uh -huh. Pueden pasar muchísimas cosas. Y si tú estás endeudado, eso a ti no te va a dejar dormir. Eso él está comprobado. Pero yo he escuchado personas que dicen, bueno, me vale más tener crédito que tener el dinero cash. 
dependiendo, tú tienes que saberlo usar. Es verdad, el crédito te va a dar por qué. Vamos a suponer lo siguiente. Tú tienes una tarjeta que hoy en día la mayoría te dan una cantidad de puntos. Sí. Yo tengo mis tarjetas favoritas que yo todo lo pago con eso. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pagas te va dando rewards. Hay personas que hay veces que dependiendo de lo que tú uses, con todo lo que tú, lo, los puntos que te da esa tarjeta, tú vas a pagar la mitad. Claro, de claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Tú estás recibiendo beneficios. El débito no te va a dar ninguno, es tu dinero uh -huh. que tú estás gastando. Uh -huh. Si tú eres una persona que es responsable financieramente, uh -huh. ¿qué es lo que tú debes de hacer? Sí, usa tus tarjetas de crédito que te den beneficio, que te estén dando los rewards, que te estén dando cashback, pero tú tienes que saber y ser responsable que a final de mes tú lo vas a pagar. En pocas palabras, lo que yo siempre le digo a mis clientes es lo siguiente, no uses lo que tú no puedes pagar que es el error que la mayoría de las personas cometen. Las mm. personas cometen el error de que tienen la tarjeta para comprar lo que ellos no pueden pagar. Mm. O sea, te con una cartera bien linda, te mm -hmm. fuiste y pagaste los miles de dólares por esa cartera, pero tú tienes ese dinero para pagarlo. ¿Me entiendes? Entonces, Correcto. es ahí cuando tú tienes que saber cuándo tú puedes utilizar el crédito. Ese dinero, muchas veces, como principalmente los carros, una cosa que se devalúa mucho, muchas personas dicen, no, pero yo prefiero pagarlo cash. Ahí es que tú tienes que evaluar cuánto se te va a devaluar ese carro. En tres años, cuatro años, ¿qué te conviene? Si sacar otro carro nuevo donde tú no tienes que pagar mantenimiento, no tienes que pagar ninguna otra cosa. Entonces, es mejor si tu interés es bajo y tú vas a tener ese dinero que te está produciendo uh -huh. para tú pagar ese carro, para tú pagar una casa. Entonces, ahí vale la pena un endeudamiento. Es cosas que tú tienes que elegir y hacerlo de una manera inteligente. Si tú vas a usar la tarjeta o vas a usar un préstamo, es para que te genere dinero, uh -huh. no para que te genere un gasto. Yeah. ¿Ves? Entonces, ahí es cuando sí vale más la pena tú trabajar con el crédito que trabajar con tu dinero. Claro, claro. Yo tengo una anécdota de, de uno de nuestros acreedores que americano dice que para él todos, todos los hispanos vivimos en Ayalía. Yo quiero ir a agarrar la cabeza a todos ustedes así, porque en este país el sistema está hecho para que tú trabajes con el dinero del otro. Es cierto. Esa es la gran oportunidad que nos da este país, de que tú no tienes que ser venir con una gran herencia, con una cantidad de dinero para tú poder tener un negocio. Tú puedes utilizar el dinero que te dan esas grandes compañías uh -huh. que te pueden financiar para tú poder crecer tu negocio. Pero oye lo que estamos haciendo. Uh -huh. Para nosotros crecer un negocio, para que ese dinero nos genere ingreso, uh -huh. no para gastárnoslo, para irnos de vacaciones, uh -huh. para irnos a comprar una cartera o para aparentar a lo que no somos. Correcto. ¿Ves? Correcto. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos tres Tips o esas tres recomendaciones básicas para mantener un crédito saludable. Las tres recomendaciones básicas. Sí. Tres recomendaciones tres. básicas. Bueno, porque número hay más. Número uno, sí. Número uno. Bueno, vámonos número, con cinco. Vámonos con cinco. La número uno es exactamente conocer tus gastos. Conocer. Que uh -huh. se basa en tu presupuesto, uh -huh. ¿ok? Para que vayamos a consumir lo que tú puedes gastar. Ok. Ok. Número dos, siempre saber... ¿Cuáles son tus fechas de pago en cada uno de tus préstamos? Después, Poner depósito, o sea, cobro directo, automático. automático, para que no se te pase. Si es el pago mínimo, debes de ponerlo automático. Sí. ¿Ok? La otra cosa que debes de tener en cuenta es en cuanto a lo que vas a consumir. Siempre pendiente, revisar de que las cuentas estén reportadas correctamente, porque mm. muchas veces no pasa. Yeah. Entonces, volvemos a donde yo decía, monitorear tu crédito. Es Cada una clave. Más. Monitorear tu crédito. ¿Hay algún vehículo de monitoreo de crédito rapidito? Sí, claro. ¿Credit Karma es seguro? 
<risa> Credit Karma, Dios mío. No te pregunto porque yo tengo a Credit Karma y te voy a decir algo. Yo me levanto por la mañana y cuando yo reviso, primero yo reviso la palabra, después reviso mis emails, después reviso mis chats, después reviso los bancos y después reviso a Credit Karma. Pues tú te voy a decir que busca Credit Karma de tu celular. ¿En serio? <risa> no, señor. Credit Karma es una compañía que se lucra de cada vez que tú haces clic. El trabajo de Credit Karma es venderte los productos que a ellos le pagan. Oh. Cada vez que tú haces un clic, a ellos le están pagando. Cada vez que tú aplicas una tarjeta, ellos están cobrando. Sí. Entonces, ellos, si te das cuenta, solamente te reportan dos. Sí. Ellos no te están reportando las, las oficinas, todas las oficinas de crédito. Ellos te reportan la que realmente a ellos le conviene. Yeah. Y no necesariamente sí, es lo más cercano a la realidad, pero no necesariamente yeah. lo es. ¿Tú recomiendas que uno se inscriba en una herramienta de esa como en... Credit. Mira, tú lo, el mismo Expedia te lo da. En tú puedes pagar una membresía con ellos que no, no cuesta no, mucho. No, si sí, yo me he dado cuenta que a través de las tarjetas de crédito, por ejemplo, American Express me da mi crédito, la tarjeta Chase me da mi crédito, o sea, ellos me dicen mi pero, score. Pero mi ellos score. te los están dando, hay diferentes formas de calcular el crédito, mm. ¿ok? Está el Vintage Score, está FICO Score, hay diferentes tipos de crédito. Ah, Entonces, okay. todo va a depender, por ejemplo, American Express, ellos se basan es en Experian, ¿ok? Que es el FICO Score. El FICO. Entonces, muchas personas vienen y me dicen, no, pero mi crédito está en tanto, pero cuando yo fui por Credit Karma, pero cuando ellos van a comprar el carro, lamentablemente ese no es el puntaje que ellos tienen, porque ellos te están dando un Vintage Score, no te están dando un FICO Score. ¿Y cuál es la diferencia entre el Vintage y el FICO? Son medidores completamente ah, diferentes. Yeah. Entonces, eso no es tan real. Okay. Mm. Eso ellos es una compañía, como te decía, de la cual te va a decir, entre comillas, te está dando un monitoreo a donde te da un aproximamiento de lo que realmente tú tienes, pero no es, no es 100%. Lo, yeah. Entonces, pero sí tiene que hacerlo una cosa. Yo, por ejemplo, yo uso una compañía que es la que todos mis clientes tienen que tenerla sí o sí, okay. porque no solamente está monitoreando los tres buros de crédito, sino que le da una actualización constante, real, anexada, mm. con los tres juros de crédito más. No obstante, tienen un seguro de protección de identidad. Ya. Que, ojo, cada tres segundos en los Estados Unidos Les roban la identidad. hay una persona que está siendo oh, miembro Cristo. de robo de identidad. Y desafortunadamente es un crimen, un crimen que no se puede parar. Mientras tú y yo estamos hablando uh -huh. aquí, hay personas que lo están haciendo uh -huh. y tiene que ser protegida. Entonces, es una de las cosas que siempre lo, lo recomiendo uh -huh. y está dentro de ese monitoreo de crédito, tú también puedes recibir eso. Y es importantísimo que las personas lo tengan. No importa que tú tengas crédito malo, no importa que tú tengas crédito bueno. De hecho, yo tuve un caso recientemente con una, una clienta que a su hija la fue a inscribir en la universidad uh -huh. y ya y le iba a comprar su primer carro. La niña aparecía con una casa que, le, que había sido, Ay, un, habían tenido un fraude con su identidad. Una niña de 17 años, te estoy hablando. Wow. Pero nunca le habían monitoreado su crédito, entonces hay cosas que uno ni siquiera la sabe, por eso es importante estar al día. Bueno, nos quedamos en, en el tercer tip, ¿cuál es el? Nos falta el cuarto y el quinto. El primero fue, este, lo mezclamos ya. Sí, el primero fue el presupuesto. <risa> <risa> es que nos fuimos. Estoy, estoy llevando el, el, el track. Uh -huh. El primero fue el presupuesto, el monitoreo constante. El tercero fue, ¿cuál fue? Se me fue. Los pagos a tiempo. Los pagos a tiempo. Los pagos a tiempo. Ajá. El tener el, el autopay. El autopay, ajá, el pago El automático. pago automático de cada uno de ellos. 
tener también la protección de su robo de identidad. La protección de robo de identidad. ¿Y a través de qué, de qué institución podemos eso hacer? Eso lo puede mirar. Inclusive, dentro de los seguros hay una compañía que te vende eso y es parte de lo que nosotros llamamos All State. Oh, te sí. da eso, sí. te, te protege con, uh -huh. contra robo de identidad. Uh -huh. E inclusive estos seguros trabajan retroactivamente. Cuando tú comienzas con ellos, si tú fuiste víctima de robo de identidad y tú tienes tu reporte policial, tú lo presentas, ellos investigan el caso uh -huh. y cualquier eh, daño o perjuicio que tú hayas obtenido uh -huh. en este periodo, ellos te lo van a cubrir. Okay. ok, entonces es muy importante que, que lo tengan y sobre todo eh, yo digo que la base es tú estar consciente, educarte, hay que educarse en cuanto a todo, incluyendo el crédito, eh, hay cosas que las personas desconocen y yo creo que mayormente las situaciones que nosotros vemos es por falta de conocimiento, ok, entonces educarse es extremadamente importante en el crédito también. ¿Hay alguna manera en que nosotros podemos eh, como empezar a reparar una vez el daño esté hecho? Ya tenemos el FICO está mal, ya hay un historial mal, encontramos cosas que, que no son ciertas de las tres que podemos eh, reportarle a los buros de crédito. ¿Cuál sería el primer paso que una persona debe de dar para empezar a... El primer paso es obviamente con... Esto es una ley... ¿Poniéndose que... en contacto con, las, con los buros? ¿cómo? Mira, esto es una ley que es a ti que te la otorga el, el, gobierno. el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Tener un reporte de crédito actual. Es lo primero que tú tienes que hacer, revisar que todo lo que esté allí esté correcto, ¿ok? Que tu situación actual es la que tú conoces. Automáticamente identificar cuáles son esas manchas negativas que están en tu crédito. Mm. Ya automáticamente tú puedes identificar esas manchas, uh -huh. tú te puedes comenzar a reparar el crédito con esas agencias que te están reportando, yeah. ¿ok? Entonces, es donde tú, es el primer paso que tú tienes que dar. Dependiendo, ya hay cuentas que ya están en colecciones. Una cuenta que está en colección, tú tienes que, eh, hay que contactar también a ese acreedor que te está eh, persuadiendo o el que te está diciendo que tú le debes. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Porque eso sí es interesante. Sí, claro, por supuesto que sí. <risa> ese es un tema que a mí me apasiona, las colecciones. Y mira, y voy a poner el tema eh, de ejemplo, algo que pasa mucho en el área de los seguros. Los biles médicos. Exactamente. Ay, sí. Ese es un tema que me apasiona porque aquí por cualquier cosa tú tienes que ir a, a un médico. Claro, tienes, por supuesto. Tienes que ir y debe de ser porque este, sí. nuestro país cree en la medicina preventiva, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, eh, uno de los casos que vemos muchísimo con las cuentas de colecciones, ¿qué pasa? Tú vas al médico, el seguro tú sabes que tiene cierta cantidad que va a cubrir por ese procedimiento X que tú te estás haciendo. Uh -huh. Sucede que tú ya a ti te dijeron, bueno, sí, perfecto, me hicieron todo, tú te fuiste. El bill fueron 300 dólares para poner un monto. Uh -huh. Automáticamente el seguro pagó esos 300 dólares, pero hubo un remanente uh -huh. que quedó por fuera tan sencillo como 10 dólares. Uh -huh. Esos 10 dólares, ¿qué pasa con ellos? La compañía comienza a tratar de colectarlo, eso va cobrando intereses y te puede llevar a quién sabe cuánto. ¿Qué pasa? Esas compañías, cuando comienzan a contactarte y tú no les pagas, ¿ellos qué hacen? Esas cuentas ellos las venden. Yeah. ¿A quién la venden? A una compañía de colección. Ahora bien, ¿tiene esa compañía el derecho y la autoridad de cobrarte? Mayormente no. 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 ¿Por qué? Porque existe una ley en los Estados Unidos a donde a nosotros nos va a proteger nuestra identidad. 
¿A qué me refiero? Las cuentas médicas, tú tienes tu firma de que ellos no pueden divulgar absolutamente nada de, ni de tu mm. salud, ni nada de lo que pasó allí. Mm. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya esas compañías, ellos vendieron esa deuda. Ellos sí saben de que esa deuda es por esta cantidad y que esa deuda es de Susan. Pero ellos no saben qué Susan es. Ellos no saben dónde tú vives. Ellos no saben cuál es tu dirección. Ellos no saben cuál es tu fecha de nacimiento. Ellos simplemente comienzan a buscar todas las Susan que existan en el estado de la Florida y comienzan a llamarla. Mm. Y tú dices, pero ven acá, si mi seguro ya pagó eso, yo no debo absolutamente nada. Sí, señora, hubo un remanente que usted no pagó, pero ellos no tienen derecho. El, 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 esa persona que te está contactando. ¿Y en ese momento qué debe hacer esa, el beneficiario? El beneficiario tiene que ver exactamente... Decirle a esa persona, mire, usted a mí no tiene por qué contactarme, usted tiene que mandarme, mostrarme de que yo tengo un, con, un contrato con usted, de que yo a usted sí le debo y usted mándemelo todo por correo. No en ningún momento, en ningún momento verifiques tu identidad. La persona te pregunta, ¿usted Vamos usa? a verificar su nombre, Ajá. su dirección, y ahí es cuando uno cae Ajá. en el gancho. Ay, es que tú caes en el gancho porque eres tú la que le está dando tu fecha de nacimiento, eres tú la que le está dando tu seguro social, eres tú la que está verificando esa cuenta. Y que te dije anteriormente que si una cuenta no es verificable, mm. si una, una cuenta es errónea y una cuenta es obsoleta, tiene que ser eliminada del crédito. Ya. Wow. Entonces, eso es una cosa que tienen que tener muy pendiente. Las cuentas en colección, tú tienes que asegurarte de que esa persona tiene tu información correcta y que tú tienes un contrato firmado con ellos y que ellos tienen derecho de estarte persuadiendo. Si no tienen cómo comprobártelo, ellos no tienen por qué cobrar. Yeah. Entonces, mucha gente me dice, ¿usted me está diciendo que no pague la deuda? No. Yo no te estoy diciendo que no pagues esa colección. Lo que ellos tienen es que mostrarte que realmente ellos son los dueños de esa deuda. De esa deuda. Que la mayor parte de las veces no lo son. No lo son. Wow, déjame hacerte otra pregunta. ¿Hay algún escenario de algún caso en particular de algo que te está afectando en el crédito que no sea reparable? Si es verificable, no es reparable. Si no es obsoleta, no es reparable. Si no hay error, no es reparable. Tiene que esperar el tiempo prudente para poderlo eliminar. ¿Qué tiempo ¿Qué es prudente? ¿Qué tiempo es prudente? Siete años. Siete años para eliminarlo del reporte. Del reporte de crédito. Si se cumplen, si la cuenta se verif es verificable, si no tiene ningún error y no está caducada en tiempo, vamos a tener que esperar siete años para que ella se vaya del crédito. Muchas veces no se va en siete años, pero ya si se fue de siete años, entonces ya caducó. Tú tienes ahí para notificarlo, los buros de crédito, mire señor, ya esto caducó, así es que usted no me puede seguir reportando y entonces tienen que eliminarla de tu crédito. Tienen que removerla del crédito. Otra cosa, hablemos de la banca rota y cómo afecta esto. La banca rota es algo que afecta muchísimo. Obviamente también hay mucha información errónea. Eh, la gente dice muy fácil, ah, no, pues yo me voy a banca rota. La banca rota es un proceso legal a donde usted tiene que presentarse ante un juez, donde usted tiene que calificar, el juez tiene que evaluar todos sus bienes, todas sus deudas y él determinar si usted califica o no califica para una banca rota. Entonces, yo siempre les recomiendo a la persona, antes de tú creer que vas a tomar esa decisión, porque hay como todo, hay muchísimos abogados que te dicen, sí, vamos a ver mm, tu caso mm. y ya por el simplemente hecho de que tú, tú tienes que hacer un pago. Sí. Tú tienes que saber que si tú tienes una cantidad de 
de deuda y que tú realmente todavía tienes ingreso, tienes que primero evaluarlo. La bancarrota para mí nunca es la, la mejor opción. Siempre hay formas de que tú puedas contactar a tus acreedores. Muchos de ellos, la gran mayoría, siempre están dispuestos a escucharte. Siempre están dispuestos a entrar un pan, a un plan de pago. Entonces, vámonos primero a lo, a, a, a lo justo, que tú tienes que saber que tú tuviste una situación. Vamos a enfrentarla, vamos a sentarnos, vamos a presupuestar, vamos a contactar a esos acreedores y vamos a ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo a donde todo el mundo salga beneficiado. Ya después que tú hiciste una bancarrota, que te la prueben, que tú tengas que ir, ir a una bancarrota es como ir a un divorcio. Mm. O sea, te tiene que presentarse ante jueces, ellos tienen que ver, hay personas que tienen que ir determinando. Entonces, si realmente no es que no lo amerita, no lo tomes como la primera opción, porque siempre hay diferentes formas en las que todo el mundo salga beneficiado. Se te va a quedar en tu crédito por un tiempo bastante largo, más de siete años. Son muchas las cosas, muchas las puertas que se te van a cerrar. Sí, ¿qué te van a dar? Muchas tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito, ellos no pierden cuando tú no pagas. Ellos tienen un seguro que paga la deuda que tú no pagaste. ¿Y cómo es eso de que me van a dar muchas tarjetas de crédito? Sí, porque cuando ya tú tienes una bancarrota que te aceptaron, por ejemplo, todo lo anterior desaparece Se de tu borra. reporte de crédito. Pero queda una marca que dice que tú te fuiste en bancarrota en tal fecha. Exactamente, pero las, las tarjetas de crédito, ¿qué hace? Las tarjetas de crédito son un robot. Para que a ti te aprueben, eso mm. es un robot. Mm. Cuando ya tú tienes un puntaje de 680 para, para arriba, ya se considera un crédito fair, ¿ok? Mm. Es un crédito más o menos. Entonces, muchas tarjetas te pueden aprobar con bajos límites, pero mm. te aprueban. Mm. Entonces, ya cuando tú comienzas a crear esa confianza nuevamente, mm. ellos dicen, ah, bueno, eso fue un error. A lo mejor quién sabe lo que pasó. Esa persona tuvo una situación mm. X, pero le vamos a dar la oportunidad porque tú le vas a pagar intereses. Mm. Y también... Tú, estás, tú, tú le estás diciendo a ellos de que tú eres un riesgo. Tú también le vas a dar más interés que lo que le da una persona que por se ha portado muy bien. ¿Y de qué viven ellos? De, de los intereses. intereses. Claro. Entonces, sí te van a dar mucha tarjeta de crédito. Ahora no, quizás no te van a dar la casa que tú quieres. No te van a dar el seguro. Tu, tu seguro de auto va a aumentar. Por Muchas supuesto. personas también no saben eso. Mm. Muchas personas piensan que el seguro que tú pagas, la mensualidad, es simplemente porque tú, you are a good driver. I'm, tú manejas bien. Si usted tiene mal crédito, su seguro es más alto del carro. Un, un mal puntaje de crédito también determina que tus pagos mensuales... Hay muchas cosas que el crédito influye. De verdad que no, no estaba pensando también en el seguro del auto. ¿Qué más influye el crédito? Aparte de los, de los intereses altos, del seguro del carro, de que no te den una hipoteca, de que te bajen la línea de crédito. ¿Qué otra cosa existe en el, que, que afecta directamente? Te puede afectar un trabajo. Hay compañías que dependiendo de tu puntaje de crédito, ellos pueden negarte que tú seas parte de ese equipo. Increíble. En una, eh, por ejemplo, las personas que van a trabajar en el área bancaria, también tú tienes que tener un, un buen un credit score para que ellos te acepten. Acuérdate que en la vida se practica con el ejemplo. Entonces, eh, algo que yo digo mucho en nuestros países, eh, yo tengo más de 30 años que salí de República Dominicana uh -huh. y todavía tú vas al lugar a donde yo me crié y va a haber una persona que sabe quién es Carmen Tavares. Alguien te va a decir quién soy yo. Ahora, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos las personas se mudan por trabajo, por, por escuela, por muchísimas cosas. Tenemos a nuestro vecino, nosotros no sabemos cómo se llama nuestro vecino. ¿Qué es lo que le dice a este país quién tú eres? ¿Cuál es tu conducta? Uh -huh. Tu puntaje de crédito. 
Wow, tu puntaje de crédito qué es importante. tu carta de presentación qué en Estados Unidos. Qué importante es la educación del crédito, qué importante es aprender todo lo que esto conlleva, la responsabilidad, también los derechos que tenemos como beneficiarios, como contribuyentes y como poseedores de un crédito. Lo importante es que mantenerlo, lo importante que es cada mes monitorearlo, lo importante que es mantener los récords, tener un, un presupuesto. ¡Wow! Es muchísimo, muchísimo tema por hablar, por, por discutir, por presentar, por aprender eh, y por mantenerse uno monitoreándolo constantemente para tener un crédito saludable. Yo creo que hay mucho tema todavía por hablar. Yo creo que voy a dejar una invitación abierta para una nueva, una nueva entrega. Carmen, ¿hay algo que tú quieras eh, decir, cerrar esta sección dejándole saber a, a nuestra comunidad de, de agentes y de todas las personas que son parte de este canal, eh, vamos a lo seguro, una recomendación, un tip, un consejo de cómo mantener, por último, un crédito saludable. Bueno, sí, eh, número uno, antes de terminar, dándote las gracias nuevamente, <risa> o sea, sentarnos nosotras aquí a hablar, nos pueden dar horas y horas y horas <risa> y nunca terminar, porque Así siempre es. nos pasa, claro. y más cuando nosotras nos toca hablar de lo que nos apasiona, sí, porque claro. eso es apasionada completamente. Y a mí me encanta aprender, yo vivo siempre preguntando y siempre tengo otra pregunta y otro caso por qué indagar. Así mismo, bueno, pero mira, realmente eh, lo que quiero dejarle a la comunidad es lo siguiente. Señores, es muy importante educarse en todo el nivel de la palabra. Eh, el conocimiento es poder y aún más si tú sabes cuándo usarlo y cómo usarlo. Entonces, en este país en el que vivimos, tenemos que saber que es el país de las oportunidades y que tú la tienes en tus manos. Edúcate, eh, siempre busca la de la mano de un experto, de la persona que tenga el conocimiento para poderte eh, guiar en la forma correcta. Salen muchas personas por allí hablando de todo lo que le venga por la mente simplemente por un rating y porque lo escuchen y le den un like. Este no es el caso. Eh, como este canal, como te respeto, como te admiro, como te quiero por tu profesionalismo, es lo mismo que le digo a todo el mundo. Siempre hay alguien que está dispuesto a darte una mano. Asesórate y busca una persona que te hable no solamente de la experiencia, pero que te hable del conocimiento y que te hable sobre todo desde el corazón. Asesórate y busca la persona que te va a llevar a donde tú quieres estar. Gracias, vamos a estar compartiendo tu correo electrónico y tu, si tú nos permites para sí, que claro. aquellas personas que tengan interés en contactarte, en, en empezar a construir, quizás a reparar, quizás a aprender acerca de los créditos, se puedan poner en contacto contigo una vez más. Gracias y vamos a tener un nuevo encuentro muy prontamente. Gracias. Bendiciones. bendiciones.